0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java backend-разработчик и организатор книжного клуба Между Скобок. Мы совсем недавно говорили о том, каково это работать в стартапах, а сегодня мы поговорим о том, как запускать свои стартапы, как их делать. И с нами будет делиться своим опытом невероятно интересный гость. Это Максим. Максим, привет! Расскажи немного о себе.
1: Да, всем привет! Меня зовут Максим. Я уже... Больше 20 лет в IT, так или иначе. Начинал как системный администратор, тянул сети, какое-то время работал даже дизайнером. В принципе, прошел практически весь такой айтишный путь от системного администратора, дизайнера, тестировщика, менеджера проекта, продукта до SEO и СТО технологических стартапов. И сегодня попытаемся за короткий срок, может быть, как-то по вершкам, но примерно рассказать, как же все-таки запускаются технологические стартапы,
2: какие плюсы минусы подводные камни.
0: Да, круто. Ребят, кто нас смотрит на YouTube, не стесняйтесь писать ваши вопросы и комментарии, мы их обязательно затянем и зададим в конце доклада а также тот, кто к нам подключился в Zoom, вы можете сделать rise hand, Это такая реакция, и задать ваш вопрос голосом. Максим, я предлагаю начинать, передаю тебе слово.
1: Да, всем еще раз привет. Наверное, я чуть-чуть еще тоже чуть больше расскажу о себе, о своем опыте. Как я уже сказал, я... Уже больше 20 лет занимаюсь так или иначе IT-проектами в разных ролях. В стартапы я попал после лаборатории Касперского. В принципе, Касперский всегда для меня был такой компанией, в которой какая-то тайна, покрытая мраком, где там темные и светлые хакеры по ночам сидят в подвалах с ноутбуками и что-то делают на благо компьютерной безопасности. Но поработав порядка трех 4 лет, мне прям, скажем так, надоело в корпорациях. Это бесценный, очень крутой опыт, особенно для молодых ребят, молодых разработчиков и там менеджеров, посмотреть, как это все устроено. В больших компаниях пощупать какие-то устройства или технологии, которые ну, просто так не дотянуться, будучи инди-разработчиком или даже в небольшой компании. Поэтому с точки зрения опыта я, конечно, всем рекомендую, попробовать корпорации, там те же там, Яндекс, Касперский там, и так далее. Вот. Но после трех-четырех лет я решил, что все, я хочу динамики, хочу какой-то жизни, хочу больше какой-то созидательной работы. И ушел из Касперского, познакомился с ребятами, и мы как раз занимались тем, что пилили стартап. Это был конструктор браузерных приложений и в целом Его суть была в том, что любой медиа на нашей платформе буквально в несколько кликов мог создать свой тулбар. Тогда еще были тулбары, дальше, позже браузерные расширения. И, собственно, такой стартап мы делали, про него я чуть позже расскажу. А сейчас я бы, наверное, хотел начать с того, что, что же такое, собственно, стартап. Я неоднократно слышу, особенно в последнее время, что в принципе стартапами называют примерно все. То есть любое начинание, любой бизнес, любую приложеньку, любой сайтик и так далее. То есть все, у меня уже есть свой стартап. И в принципе в этом нет ничего плохого, но давайте все-таки, скажем так, чтобы быть на одной волне. Я поделюсь своим представлением, что же, собственно, такое стартап. Наверное, основной, ключевой особенностью стартапа является то, что стартап – это некая, как правило, технологическая компания, в основе которой лежит какая-то технология, которая прежде всего позволяет не, не рыночно, скажем так, расти. То есть это в десятки раз опережая по росту традиционные бизнесы. То есть это буквально, что называется, такая стартаперская хоккейная клюшка, когда мы можем наблюдать с каждым годом или с каждым месяцем даже прям ростом кратный. И еще важная такая особенность, что при этом росте у стартапа не должны расти пропорционально издержки. То есть, как правило, чем больше... Там, например, у стартапа пользователей, тем больше у него денег, но косты при этом не растут пропорционально, поэтому, скажем, на какие-нибудь агентства нельзя относить к стартапам, потому что если у тебя у агентства там, 100 клиентов, их, например, обслуживают там, 20-30 человек, если у тебя будет 1000 клиентов, тебе нужен штат уже там, 200-300 человек, если не больше. В стартапах, как правило, все наоборот. Чем больше народу, тем больше пользователей. э, Косты, конечно, тоже растут на сервера, как правило, но непропорционально. И, как правило, как я уже сказал, есть какая-то технологическая инновация или какая-то технология или какое-то там приложение или что-то такое технологичное, что как раз и позволяет э, стартапу быть стартапом и, собственно, расти вот в такой вот геометрической прогрессии. Э, к примеру, ну, вот классические такие модели, модели там, Airbnb, того же Uber, э, которые очень любят инвесторы, это модель маркетплейса, когда есть, по сути дела, как технологическая платформа, там сайтик, приложенка или то и другое, и благодаря которой можем соединять продавцов-покупателей, клиентов и те, кто хотят, например, сдать квартиры, те, кто снять квартиры. И если у Airbnb, например, тысячи квартир или сотни тысяч квартир, в целом сама платформа технологически принципиально не, не сильно отличается от количества клиентов, но при этом, соответственно, бизнес растет количество клиентов, заказов, комиссий, денег все растет. Вот примерно такая же история была у нас с Яндекс-советником, который мы продали в 2014 году Яндексу. У нас это, это приложение, браузерное расширение, которое помогает экономить деньги на покупках. Возможно, видели такую желтенькую строчку, когда, например, пользователь заходит на сайт каком-тем видео, на страничку с iPhone, советник понимает, что это iPhone, он идет в Яндекс Маркет, находит такой же iPhone по более выгодной цене и, соответственно, показывает такую полосочку там, например, Гриша, купи этот же iPhone, но там на 3-5-10 тысяч дешевле. Вот. При этом чем больше пользователей тем лучше, но при этом сам продукт э, технологически как-то сложнее не становится или там издержки не растут. Э, Когда я покинул Яндекс, э, продукт имел порядка 50 миллионов пользователей и в целом рост примерно на 100 с лишним процентов. Каждый год, то есть он больше, чем в два раза удваивался, что как раз и рисовало ту самую стартаперскую хоккейную плюшку. Окей, когда мы более-менее определились, что такое стартап, давайте поговорим, с чего начинается каждый стартап. Начинается все с идеи. В целом идея... Идея ничего не стоит, с одной стороны, то есть идея до того, как она получила какую-то конкретную реализацию, ничего не стоит и какой-то ценности сама по себе не несет. То есть можно даже, не знаю, скажем, взять два тз, раздать двум разным командам, они разойдутся в разные комнаты и начнут пилить, согласно даже одному и тому же ТЗ, реализовывать эту идею. Я больше чем уверен, что там через несколько месяцев на выходе мы получим что-то совершенно разное, вплоть до того, что одно взлетит, другое не взлетит, хотя вроде делали по одному и тому же ТЗ. Но и при этом идея, когда еще и без ТЗ, она имеет еще меньшую ценность, чем даже с ТЗ. Но при этом идея, безусловно, очень важна. И важно прежде всего то, насколько сильно в идею верят ее основатели. Основатели и команда в целом, насколько они готовы, Следовать, идти, то есть это сродни какой-то такой вере, э, то, что идея взлетит, э, потому что какая бы идея ни была, какой бы путь или рынок ни был выбран, по дороге будет очень много сложностей, трудностей, проблем, э, и без какой-то местами даже слепой веры, в то, что все получится, э, ничего не получится». Поэтому э, вера основателей в идею, э, прежде всего, это очень важно. Поэтому э, очень важный момент, который я э, встречаю среди молодых ребят-основателей, то, что они начинают вот свою идею как бы холить или лелеять, никому не рассказывать э, и как-то вот она еще не готова, она еще у меня не вызрела там и так далее. У меня на этот счет абсолютно противоположное мнение, то есть идеи, я люблю говорить, что идеи нужно делиться примерно через 12 секунд после того, как она пришла к вам в голову. Чем раньше вы начнете рассказывать, делиться, тем раньше вы начнете получать обратную связь. Вообще в целом стартап это про очень быструю, проверку гипотез. То есть, по сути дела, ваша идея или то, как она может быть реализована, это гипотеза. И чем раньше вы начнете ей делиться, рассказывать, тем, по сути дела, вы раньше начнете работать над стартапом, над своей идеей, получать обратную связь. Конечно, лучше, если это будет конструктивная обратная связь и от вашей целевой аудитории, то есть те, Люди, которые в дальнейшем это либо купят, либо станут вашими пользователями, либо дадут денег, например, вам на реализацию этой идеи. Но и, грубо говоря, бабушка Воложа тоже очень подходит в качестве КСД целевой аудитории. И вообще, если вы не можете буквально в двух словах по-простому объяснить, в чем суть вашей идеи, то это тоже хороший поинт, то, над чем стоит работать. Идею нужно уметь прям доносить в двух словах. Чем проще и понятнее, тем лучше. Также я часто слышу, когда идею характеризуют так, что типа вот что-то мы придумали такое классное, чего никто никогда не делал или такого просто нет. Это надо обязательно делать. На самом деле, опять же, это очень тревожный звоночек, если кажется, что такого нет, что такого еще никто никогда не делал, это прям первый красный флажок, что, скорее всего, это просто никому не нужно. Гораздо лучше, когда это звучит так, что то, что я придумал, делают все, но я знаю, как это делать немножко по-другому. И это по-другому, как правило, сводится, либо как это сделать там, быстрее, удобнее, либо дешевле. Ключевой момент, как правило, сводится к тому, что мы либо экономим время, либо экономим деньги, ну либо еще тоже отдельные такие ветвления, когда мы знаем, как это сделать, либо более фаново, либо более лакшери. как бы ну, Есть тоже такие сегменты, но... Чаще всего, скорее, это скорость, время и деньги. Также очень важный момент – это рынок. В целом идей на самом деле очень много. И если, например, вы поймаете где-нибудь в курилке какого-нибудь сотрудника какой-нибудь корпорации, то, скорее всего, у него будет целый… там не знаю, вагоны, маленькая тележка всяких разных идей, то есть, все равно, когда там ребята, менеджеры, там руководители в том же Яндексе, в Касперском сидят, они все-таки смотрят чуть сверху на рынок и видят кучу-кучу каких-то вот здесь не то, там не так, но при этом сам там условный Яндекс не побежит это реализовывать, потому что у этой идеи, у этой там, программы или там приложения очень маленькие для даже отдельной команды в том же Яндексе рынок то есть если например для вас а, там, типа, миллион рублей в месяц это очень классно как бы это прям хорошие деньги то скорее всего для корпоратов это даже даже встречу по этому поводу собирать не будем вот, поэтому в целом идеи очень много, но важно то, сколько на этой идее потенциально можно заработать. Например, как раз Metabar, компания, который, где мы делали конструктор браузерных приложений для наш целевой рынок был российские СМИ, газеты, журналы, потом в дальнейшем это были и телеканалы и все очень хорошо развивалось. И мы классно росли, но при этом мы довольно быстро уперлись в потолок. То есть мы реально подключили к нашей платформе абсолютно весь российский рынок. Все газеты, журналы, там «Ведомости», «Российская газета», там «Космо.ру», ру абсолютно вот все, что вы бы сейчас не вспомнили, ну, 90%, что это были наши клиенты – Потом мы пошли уже к телеканалам, там первый канал, Перец, Пятница и так далее. Но как бы то ни было, мы понимали, что все, рынок закончился, что дальше делать непонятно. Ну и в этом случае как бы выход – это пивот или какая-то новая идея. И это, собственно, как раз то, какой мы пути избрали, так Собственно, получился советник. Но рынок очень важен, особенно на старте, понимать все-таки, во что мы целимся и какой потенциально кусок пирога мы можем от этого отъесть. Потому что, как я уже сказал, можно добиться успеха, но этот успех может быть не таким большим, как хотелось бы. Либо просто не не хватит, когда амбиции и рынок не совпадут. Uh, важный момент также это, uh, помимо рынка, это какая-то бизнес-модель. То есть это то, как мы все-таки планируем на что тратить, на чем зарабатывать, где наши пользователи, сколько мы будем uh, зарабатывать там с одного пользователя, сколько нам будет стоить привлечение одного пользователя. И опять же, на старте это все примерно... Всегда неизвестно, и это какие-то а, галлюцинации, допущения, и это в целом нормально. Это нормальный процесс, причем про это знают как стартаперы, так и инвесторы. А, единственное, что ну, не нужно обманывать себя. как бы То есть При рисовании там, даже простой таблички в Excel а, можно, например, нарисовать, что там, к нам придут 100 посетителей на сайт – и 50 процентов, 50 человек из них купят наш продукт, как бы классно, хорошее допущение, но как правило, опять же, пообщавшись с экспертами или показав э, этот бизнес-план, бизнес-модель каким-то более опытным ребятам, ну, скорее всего, вам обратят на это внимание, что очень очень оптимистично, как бы очень классно, что если каким-то образом у вас это получится. Но скорее нет. скорее То есть процент там тех, кто зашел, и конверсия в купивших будет гораздо ниже. Поэтому лучше закладывать, скажем, менее оптимистичные, уж лучше заложить там 0,1%, потом на реальных цифрах получить там процента и вообще быть счастливым, что все на самом деле гораздо, гораздо интереснее, приятнее, выгоднее, чем... Планировалось. Но, как бы то ни было, самым важным, наверное, пунктом, который бы я хотел осветить, что этот самый бизнес-план, бизнес-модель она должна быть. То есть ее, скорее всего, вы будете даже не успевать корректировать по мере того, как будете получать какие-то новые данные, запуская рекламу, общаясь там с адвайзерами, с экспертами, с какими-то просто даже знакомыми и так далее. Но. Совсем без нее нельзя, все равно мы должны хотя бы на пальцах как-то что-то себе представлять, понимать, и это либо, опять же, позволяет укоренить веру основателей в то, что вот мы смотрим на эти цифры, мы верим в эти цифры, и поэтому и верим в нашу идею, продуктам и так далее. Поэтому это очень важный момент, который на самом деле многие упускают, что там, ну пока у нас ничего нет, пока у нас продукта нет, там давайте мы не будем заморачиваться и с какой-то бизнес-моделью. Но лучше, если даже на коленке, даже примерно, то есть понимать и юнит-экономику, И от э, того, какая именно будет какой именно будет продукт, как мы на нем будем зарабатывать, будет ли это там подписка, продажи или там доход с рекламой и так далее, это все важно, это все должно быть хотя бы учтено в модели, а там уже какие-то более реальные цифры в нее можно будет подставить, скорректировать, протянуть это на 10 лет вперед, вот и радоваться. Далее, продукт. Продукт очень важен, и прежде всего, самая, наверное, важная часть продукта – это отсечение всего лишнего. Вообще, в целом, стартапы – это про скорость, про большую скорость, итеративность, про проверку гипотезы. По-моему, Безос сказал, что… Самый важный критерии – это насколько быстро мы умеем генерировать какие-то новые интересные гипотезы и насколько быстро мы можем их проверять. Поэтому никогда не нужно пытаться сделать какой-то классный продукт сразу. То есть всегда все равно надо начинать вот прям максимально с простого и быстрого. То есть по-хорошему, если вам пришла идея, то где-нибудь через недельку, а то и две после того, как она к вам пришла, уже нужно как-то ее начинать проверять. Будь то это лендинг, если там вы, например, даже делаете мобильное приложение, можно в буквальном смысле нарисовать на бумажке экраны этого приложения и вот с такой пачкой бумаги ходить и буквально показывать людям и говорить, вот ты видишь экран, куда а он тебе пальцем тыкает, вот там в эту кнопочку ты говоришь, сейчас подожди. Подкладываешь ему бумажку с другим экраном. То есть, это максимально просто, максимально быстро. Не нужно никакой разработки, не нужно ждать там три недели опрува в Apple Story и так далее. Мы можем сделать буквально мобильное приложение на бумаге и бежать его проверять. И уже даже на таком MVP, на таком продукте мы можем собрать кучу полезной информации, которая позволит нам а, какие-то новые гипотезы придумать, чтобы там нарисовать новые бумажки. Кстати, чем еще бумажки хороши, что ты этот интерфейс можешь подкорректировать прямо тут же. То есть если ему что-то непонятно, ты говоришь, подожди. Тут же перерисовал от руки, говорит, а если вот так вот, ну вот так понятно, или кнопочки какие-нибудь не увидел. На самом деле вот таких вот стартаперских лайфхаков довольно много, как можно, не имея ничего, ни денег, ни времени, начать проверять, показывать пользователям уже что-то. Но э, отдельное искусство, конечно, это вот в отсечении чего э, от, в отсечении лишнего, как раз вот картинка примерно пытается это проиллюстрировать, что это не должно быть что-то такое совсем другое, там, а давайте, ладно, мы пока займемся дизайном, будем там три недели придумывать логотип, там, а дальше как бы, потом посмотрим. Все-таки нужно понимать и двигаться, попытаться найти что-то такое ключевое, что вот, ну, например, как на картинке, то есть в целом ну мы пытаемся изобразить какое-то средство передвижения, пусть это будет скейт, дальше самокат, велосипед и так далее, но в целом, чтобы мы примерно понимали, в каком направлении мы движемся. Поэтому э, проверять надо быстро, проверять надо дешево, и э, опять же, Выбирая те способы проверки, например, в том же советнике мы выкатывали релизы несколько раз в день. То есть, для нас, типа, когда, когда продали проект Яндекс, и когда въехали в Яндекс, конечно, ну, соответственно, маленькие быстрые юрки стартап и большая корпорация, нам нужно было слиться, скажем так, в едином процессе. И ребята девопсы, которые ну там привыкшие к процессам, что там готовится релиз, там спринт, там две недели. Сейчас мы это все соберем, зарелизим. Мы говорим, нет, у нас не так мы релизимся каждый день в день по нескольку раз, включая пятницы, там и так далее. И это просто типа: Вы как, как вы так живете? Такие, ну, вот иначе по-другому нельзя, мы бы не смогли тогда обогнать там, наших конкурентов там, и так далее. И всегда нужно выбирать, как, как э, можем там, катать релизы быстрее. Причем, опять же, вот, взять э, там, мой текущий проект э, с э, ассистента Capital 3, мы буквально в первые дни правили все прямо на живую продакшн. Когда пользователей не так много, цена ошибки там, стремится к нулю, буквально чуть ли не прямо на сервере, все это тут же... То есть, э, время релиза грубо говоря исчислялось там минутами часами потом конечно по мере роста, по мере роста количества пользователей ты начинаешь там релизиться раз в день, потом там несколько раз в неделю, потом раз в неделю например или несколько раз в месяц но это скорее, Такое вынужденная мера, все-таки стремиться нужно к тому, чтобы релизить как можно быстрее, как можно больше проводить итераций, как можно быстрее получать обратную связь от пользователей и
2: от рынка в целом. Окей.
1: Okay. Uh, наверное… Гораздо даже более важная вещь, составляющая стартапа, важнее, наверное, даже чем идея, продукт и так далее, это команда. Потому что, опять же, как показывает практика, практически все стартапы меняют направление. Бизнес-модель, как я уже говорю, вообще такая живая, практически субстанция, постоянно изменяющаяся. Но команда это то, что не так просто поменять, даже если очень хочется. То есть это люди, с которыми вы делаете продукт, э, которые вносят. Причем, э, в отличие там, от тех же корпораций, в стартапе, каждый человек очень важен, э, очень много, как правило, на него завязано. Э, или там, не знаю, Швец, и Жнец, Надея и Грец. Вот поэтому очень тщательно нужно подбирать людей по ценностям, по отношению к работе, и э, это, наверное, то, чему, бы, ну, чему, во-первых, и инвесторы, особенно на ранней стадии, уделяют э, основное внимание, смотрят на команду, на то, кто, кто эти люди и докуда они способны добежать, потому что… Все может поменяться, но если хорошая, профессиональная, сплоченная команда, могут и поменять бизнес-модель, и продукт, и так далее. Более того, уже в моем опыте есть случаи, когда мы с ребятами, например, пилили какой-то стартап, дальше его продавали, компанию, переходили в компанию, там вместе работали какое-то время, потом уходили и запускали новый стартап уже там с теми же ребятами, разработчиками и так далее. То есть это тот капитал, который, наверное, наиболее ценен, наиболее важен и которому я бы уделял прям уделял и уделяю наверное, самое большое внимание и то, что несет наибольшую ценность. Да, можно на ранней стадии, опять же, для экономии времени, если у вас, например, нет команды, можно запускаться с аутсорсерами чтобы просто по-быстрому запилить какой-то прототип. но, во-первых, нужно иметь в виду, что скорее всего 50-70, а дальше там, под сто процентов всего того, что вы сделаете с аутсорсерами, придется переписать. Вот. И пока, но при этом, пока аутсорсеры там, делают э, какой-то прототип, вот вы, собственно, все равно ищете, подбираете, собираете команду. Опять же, как показала практика, все равно лучшие люди почему-то находятся как-то либо через знакомых, либо сводят, ну, просто какая-то, не знаю, судьба, жизнь там и так далее. Не всегда, далеко не всегда, например, какие-то рекрутеры или агентства, которые даже берут за это, ну, довольно большие деньги за подбор кадров. Далеко это не всегда является гарантием чего-либо. То есть очень часто бывает, что даже за большие деньги находят каких-то людей, с которыми вы потом просто не срабатываетесь, или просто люди приходят также,
2: приходят и уходят, скажем так.
1: Вот, Поэтому команда стартапа это очень важно. И важен уровень доверия, и профессионализма, и прежде всего вовлеченности. Часть и основополагающая такая момент – это кофаундер, это тот человек, с которым вы будете делать, собственно, свой стартап. И, наверное, много копьев уже сломано про то, делать ли, нужен ли вообще, в принципе, партнер, или если у меня есть, например, время, деньги и так далее, почему бы не пилить это все самому и быть там соло-фаундером. Но практика показывает, что все-таки партнерства работают гораздо лучше и по статистике, и э, по статистике тех же инкубаторов. И тут даже дело не столько в наборе компетенций, хотя это тоже очень важно, когда, например, кто-то там разбирается в маркетинге и продажах, а кто-то, например, в технологиях. Но даже помимо компетенции очень важная часть это именно помощь на уровне не знаю, психологическая что ли, помощь, кто кто тебя поддержит, с кем можно поговорить, потому что среди соло-фаундеров есть прям чуть ли не отдельная такая отдельная боль предпринимательского одиночества, когда Все равно у всех сходятся звезды в какое-то неудачное стечение, скажем так, обстоятельств, и нужно с кем-то поговорить, поделиться, часто часто это бремя ложится на жен, девушек и так далее, но все равно партнер, который очень хорошо понимает и тонкости бизнеса и проблем там и так далее, он просто необходим в этом случае, поэтому, конечно, наличие партнера, а лучше там, двух, может быть, если уже говорить о компетенциях, это, конечно, такой прям must have для любого стартапера. Где же искать, собственно, хорошего партнера? На этот счет у меня нет какого-то нет какого-то такой волшебной таблетки, что иди туда, не знаю куда. Конечно, хорошо, если вы уже где-то вместе работали или учились, или э, какой-то путь жизненный прошли, потому что, опять же, э, партнер, кофаундер – это очень сильно про доверие, то есть то, кому вы можете открыться, поделиться не только какими-то своими бизнес-идеями там или технологическими там, изысканиями, но и просто даже своими, там, переживаниями, болями, там, и так далее. Поэтому уровень открытости тут должен быть высоким и достичь его можно, наверное, прежде всего при э, матче ценности. То есть, если компетенции могут сильно отличаться, то именно ценности, то как вы смотрите на жизнь в целом, какое-то Ну, даже где-то толерантность к риску или э, морально-этические какие-то нормы такие должны все-таки плюс-минус совпадать, иначе просто вам очень тяжело будет э, решать какие-то даже более мелкие проблемы. Э, Последний э, В последнем проекте мой партнер Ислам, мы, забавно, но мы нашли друг друга, что называется, вообще по объявлению. То есть это очень классный кейс. Есть такой замечательный человек Саша Горный. У него есть свой канал, в том числе про про там, искусственный интеллект, генеративные сети и так далее. И Ислам попросил его разместить объявление о поиске кофаундера, при том, что я тоже читаю этот канал, прочитав это объявление, я прям смотрю, как будто написали ну, с меня вот, такие, такие-то, такой то такой то И я прям думаю, класс, надо написать. Но при этом я, конечно, уже не один месяц тоже находился сам в таком... Поиски, вот И тут как бы такой случился матч, мы созвонились, познакомились, так потихоньку, помаленьку поняли, что а, в целом мы подходим друг к другу и так мы начали работать вместе. Сейчас а, все у нас прекрасно складывается, стартап растет. Вот. Поэтому какого-то универсального способа нет, ищите и обрящите. Что касается организации работы уже непосредственно в стартапе, очень важно не впадать в бюрократию, особенно имея там опыт в корпорациях, очень. Uh, есть соблазн, скажем так, поставить это все на хорошие, правильные рельсы, там настроить какие-то процессы там, и так далее. Но стартапы – это скорее про контролируемый хаос такой. То есть нужно uh, придерживаться каких-то общих моментов, например, там те же трекеры задачек там, типа «Жира» или «Яндекс. Трекера», но не нужно прям убиваться в бюрократию, не нужно пытаться, например, в той же жире там, на начальных этапах, этапах сидеть и описывать четенько задачку, как, что должно быть там и так далее. Лучше созвониться за пять минут, особенно когда там, команда небольшая, созвонились, обсудили, там как-то тезисно пометили, чтобы примерно, хотя у нас очень часто, особенно да и сейчас даже, задачи э, вообще без описания, просто вот что-то заголовок, который как будто бы напоминает вообще, в чем, про был разговор, там ее суть, и дальше уже все примерно понимают, что нужно делать, там так далее. Сейчас, конечно, когда команда уже чуть подрастает, появляются там разные разработчики, бэкендеры, тестировщики и так далее. Все-таки потихоньку начинаем чуть более подробно это все описывать, чтобы уже быть на одной волне и количество задач растет. Но э, все-таки в начале, как я уже говорил, скорость превыше всего. Но э, ежедневные созвоны. Какие-то общие средства коммуникации, например, Дискорд. Дискорд очень хорош тем, что там есть голосовые комнаты, вам не нужно там прям назначать встречу в календаре, создавать там Zoom, митинг там и так далее. Вы можете просто либо прям сидеть в этой голосовой комнате и в какой-то момент начинать говорить чтобы все это сразу слышали. Вот. Либо просто залететь в эту голосовую комнату без дополнительных каких-то договоренностей про созвон. Залетели, поговорили. Это даже бывает проще, чем вот прям набрать, там по телефону позвонить. Вот в Телеграме сейчас, когда появились топики, когда чат можно поделить на топики, тоже довольно удобно. Раньше тяжело было пользоваться Телеграмом именно в групповой коммуникации. Сейчас вполне себе, вот мы живем в телеге, и очень хорошо, и это позволяет, с одной стороны, всей команде быть как будто бы в одном чате, но при этом дискуссии разделены по топикам, все, кто хотят, могут читать там хоть про маркетинг, хоть про особенности разработки, кому не хочется, то просто там мьютит или там заходит по мере необходимости. Но какой-то вот такой инструмент прозрачности э, должен присутствовать. И отсюда как раз э, тоже интересный вопрос, что же все-таки лучше, удаленная работа или работа в офисе. Несмотря на то, что уже последние несколько лет, особенно... Спасибо пандемии, мы все распробовали удаленку, не только мы, но и корпораты и так далее. Все-таки, как показывает практика, особенно на начальном этапе, живая коммуникация все-таки лучше. Вот Даже сейчас мы практически вся наша команда разбросана по разным странам, по разным часовым поясам. Но мы с исламом сейчас находимся, все равно мы находимся буквально в соседних зданиях, хотя мы оба на Шри-Ланке, но мы находимся в соседних, ну, буквально зданиях, и все равно каждый день мы встречаемся лично, чтобы просто там посмотреть друг другу в глаза, что-то обсудить, потому что в моменте личного общения есть, передается просто огромнейший поток информации, там, невербальный и так далее. То есть, если вы, там, грубо говоря, переписываетесь, это вот такой канал коммуникации, если вы сидите друг напротив друга, это такая огромная труба. Поэтому по возможности, конечно, лучше находиться или хотя бы периодически встречаться в каком-то одном помещении. Еще хотел бы затронуть такой момент, как выживать, когда нет денег, когда вы маленький стартап и живете на на подножном корме. Я настоятельно рекомендую вписываться во все стартап-партнерские программы, то есть практически… У многих там Амазонов, Майкрософтов есть отличные программы для стартаперов и умение популярных. Буквально даже можно писать в какую-то компанию и говорить, здравствуйте, мы молодой маленький стартап, отсыпьте нам каких-нибудь кредитов. Многие, даже если у них на сайте про это не написано, идут навстречу, помогают. И это очень круто, это прям помогает нам и сейчас, и до этого по моему опыту очень классно там можно становиться резидентами тех же там Сколково, каких-то таких э, организаций, которые может быть напрямую денег не дают но помогают стартаперами, либо налогами либо кредитами либо еще чем-то, то есть старайтесь использовать все эти возможности не пренебрегать, они очень помогают на старте вот И в завершение самый, наверное, интересный вопрос. Как же начать, где взять денег на запуск стартапа? Вот. Ну, несмотря на то, что, как я уже сказал, что лучше всего стараться там самыми минимальными вложениями, минимальными затратами все проверять. Деньги так или иначе нужны. И, наверное, самый популярный – это так называемый 3F – Family, Friends and Fools, то есть какие-то ваши близкие, друзья, знакомые, кому вы можете рассказать про свою идею, про то, как это классно, к чему это может все привести. И которые кто-то вам даст денег просто потому, что это ваши родители, они вас любят, или брат, или еще кто-то. Кто-то вам поверит, кто-то захочет увидеть для себя какую-то инвестиционную возможность и дать вам немножко денег на начальном этапе, и получить при этом там хороший процент это, ну, наверное, самый-самый такой простой путь, как получить совсем первые деньги. Ну, или. Скопить, скажем так, если какие-то свои, но это, в принципе, в этот же первый пункт можно отнести. Следующий пункт – это акселераторы. Многие акселераторы, помимо помощи, особенно если это ваш первый проект, первый стартап, поделятся не только опытом, не только расскажут про то, как там считать юнит-экономику, там питчить инвесторам там, и так далее, но и дадут какую-то часть денег вам, опять же, за процент компании. Обычно в акселераторах это порядка 7-10-12%, процентов, и в зависимости тоже от страны, это может быть там полтора миллиона рублей, может быть там 10 миллионов может быть, 100 миллионов долларов, то есть в зависимости от, ну, вот Y Combinator, наверное, самый популярный, самый известный акселератор в мире, дают по полмиллиона долларов. Поэтому пробуйте, старайтесь. Мы, например, сейчас являемся резидентами от In5 акселератора дубайского и еще двум акселераторам мы мы туда прошли но отказали просто потому что уже находимся на чуть более поздней стадии чем предусматривают там акселерационные программы нам уже не так интересно В дальнейшем можно уже приходить, когда у вас уже есть какой-то продукт, какие-то пользователи, хоть какое-то подтверждение э, гипотезы с рынка, что это кому-то нужно и кто-то за это готов платить, уже можно э, ходить по бизнес-ангелам. То есть это, как правило, либо предприниматели, либо просто люди, которые где-то в корпорациях, например, заработали, какой-то капитал и могут даже продолжать при этом работать в корпорациях но готовы инвестировать там 5 10 15 20 тысяч долларов дать на то чтобы вот вложиться а то еще и как правило помочь то есть лучше когда эти деньги так называемые умные там smart money когда могут дать не просто деньги а еще и какую-то экспертизу знакомство выходы на каких-то партнеров там, и так далее. Лучше, конечно, искать именно такие способы, а не просто там дядя Шот, который заработал где-то. Потом бывает и проблемы могут быть с такими дядями. Вот. Фонды, э, как правило интересуются уже чуть более поздними стадиями. К ним все равно стоит ходить, стоит светиться, стоит рассказывать о себе, но особо не надеяться, что вам дадут денег. То есть, обычно все равно общение с фондами занимает там месяцы, а то и по полгода, год или больше, в зависимости тоже от продукта, от фонда и от динамики вашего пути. Но Все равно, несмотря на это, нужно ходить, нужно с ними общаться, знакомиться. Как минимум, если даже они вам не дадут денег, очень часто могут просто порекомендовать кому обратиться, помочь каким-то советам или, опять же, контактам, знакомствами. То есть в целом нетворк никто не отменял. Это прям очень классный инструмент. Поэтому не бойтесь... Делать стартапы, рассказывать про свою идею. И на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь wow. на мой телеграм-канал. Буду right. рад.
0: Было невероятно интересно. Максим, спасибо большое, что поделился своим опытом. Какие-то вещи вообще можно прям в рамочку вешать, очень правильные мысли. Я еще уверен, что все, что ты рассказывал, на самом деле полезно не только тем, кто хочет сделать стартапы, но и просто людям, которые занимаются какой-то проектной деятельностью, очень много полезных вещей. А самое время, ребят, задавать вопросы. Если у нас смотрите на YouTube, пишите вопросы в чатике. А те, кто к нам приключился в Zoom, у нас есть прекрасная возможность задать вопрос голосом. Для этого есть такая функция Rise Hand. Пока ребята думают, у нас уже есть набор вопросов на YouTube. Самый первый вопрос, он связан, знаешь, с тем, какое нужно образование и какая вообще нужна именно подготовка к тому, чтобы стать стартапером. Я вот сейчас прям дословно его дочитаю. Можно ли, работая в найме, программист, как-то подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем стать основателем стартапа? Если да, то к чему стоит, на что стоит больше уделить внимание, возможно, перейти в продакт-менеджмент. Ты как считаешь?
1: Ну, я думаю, что несмотря на работу в найме, и я ну, точно знаю, что многие ребята, э, и вообще это хороший прям такой путь э, того, чтобы начинать делать свои какие-то pet-проекты, то есть будучи, например, бэкенд-разработчиком, можно начинать чего-то кодить, тем более, э, ну в смысле кодить, я имею в виду еще какое то параллельная история э, и как раз погружаться в основные вот эти моменты бизнес-модель, то есть не просто, но ну, как правило у разработчиков э, как э, у, например, маркетологов или продуктов часто беда бывает с тем, что они не понимают, как это заходить, то у кодеров другая момент, что они знают, как это заходить, но не знают, как это продать. И хороший, ну в таком случае хороший как раз способ это искать какого-то кофаундера, который бы эту вашу возможность там накодить подумал, как это все обернуть в какую-то бизнес-идею в целом. Путь, ну или как минимум погрузиться в историю продукт-менеджмента, как вообще теорию там, создания продуктов, какие-то книжки по, по этой теме почитать, несомненно стоит. Тем более, что, опять же, в стартапах, как я уже говорил, почти каждый и Швец и Жнец, и несмотря на то, что вроде как распределены, все равно роли, очень большое пересечение идет. То есть, и например, даже опытный технический директор, если не понимает, как, как работает бизнес, как там клиенты вообще приходят, вряд ли он будет способен создать какую-то хорошую архитектуру для продукта, для проекта, чтобы она отвечала и по кастам и, и так далее. Поэтому, да, лучше копать во все стороны, но свой домен, как бы, чтобы был основной.
0: А по поводу курсов плюсов, я приложу ссылку. Есть невероятно классный курс на Курсере про project менеджмент и про то, как доводить продукты до конца. Еще я знаю на самом деле много людей, даже целых трех, которые получили МБА, то есть они были там, условно говоря, аналитиками, тоже там программистами, архитекторами, и вот МБА их очень сильно забустило вот эта программа, и они смогли там, условно говоря, запустить свои очень крупные проекты. Как ты смотришь на МБА?
1: У меня МБА нет, я точно знаю, что Ислам поступил на МБА, но не поехал, поэтому... Тут у меня как бы я э, отстранился такой, окей, если что, у Ислама практически там в теории MBA. Э, насколько, насколько MBA именно, не, ну, безусловно, как бы хуже не будет, что называется. Но я не думаю, что чтобы э, запускать там стартап, особенно на начальном этапе, особенно если э, там вы, например, разработчик и сейчас где-то работаете в найме. То MBA это точно не та первая ступенька, с которой там стоит начинать. Скорее, опять же, по моему опыту и опыту каких-то знакомых на MBA идут уже какие-то чуть более опытные, даже предприниматели, когда вот они упираются. То есть, все равно все базовые моменты, которые необходимо которые необходимы для старта, грубо говоря, сейчас можно посмотреть на ютубе, почитать в книжках, и точно не нужно там ехать международно там, в Америку, например, чтобы получить там самый настоящий кленовый MBA. Вот поэтому я думаю, что в целом нет, не обязательно. Когда вы будете хотеть, там, не знаю, стремиться к EPO, то тогда, да, возможно, очень сильно пригодится.
0: Я еще вспомнил, на самом деле, еще есть такой э, школа курсов, называется Go Practice. Вот это, это не реклама, mm-hmm. вот, э, они мне не заплатили, я просто слышал хорошие отзывы от друзей, о том, что это как такой инкубатор, где ты там можешь каким-то реальным проектом управлять, вот как. еще это называют, по-моему, такие хомячковые проекты. В общем, я тоже потом закину ссылку, чтобы посмотрели. Круто.
1: Да, Олег Якобинков, он тоже с Яндекса, очень классный. И как раз он на самом деле привнес э, такое очень большое новшество, что э, как бы он позволил учиться уже не на пальцах, а хотя бы на кошках. То есть все равно это как бы тренировочный стенд, но После Олега начали запускаться, и вот Carp of Course, например, тоже начали запускать там свои mm-hmm. такие практики. Pra- вот поэтому, да, очень классный инструмент. Не реклама.
0: Да, это, это не реклама. Но если захотите там рекламу, приходите, да, разберемся. Слушай, следующий вопрос, он про то а как найти э, команду, про которую ты рассказывал? У меня тут еще добавление от меня, что стартапы – это же на самом деле высокие риски. ну То есть э, люди э, понимают, что, возможно, это компания вообще не завершится успешно, вот, и они в какой-то ее сменят момент, то как вот искать в в, таких условиях людей к себе в команду, и как вот может есть какие-то маркеры, которые говорят о том, что это те люди, которые тебе подходят по майндсету?
1: Да, очень правильный, хороший вопрос, и я помню, когда опять же уходил из Касперского, знакомился с ребятами, и мы прям все проговаривали, говоришь, Все понимают, что через, возможно, три месяца этого всего не будет от слова «совсем». Это все перестанет существовать, и мы там все разойдемся, а, скорее всего, не разойдемся, а будем делать что-то новое. Но в целом, да, риски. Более того, большая вероятность, что это все, скажем так, сдуется, закончится, прекратится, чем то, что мы там станем единорогами. Это просто ну, по статистике так. Поэтому это очень важный момент, и это нужно проговаривать со всеми. Это опять же про открытость, и про то, что это нужно проговаривать прямо в момент найма, собеседования, потому что есть ну, действительно люди, которые знаешь, как я люблю говорить, что для кого-то стабильность это уверенность, а для кого-то стабильность это скука. Вот для тех, кто хочет уверенности, для тех, кто хочет быть э, уверенным в том, что он получит годовую премию, 13-ю зарплату, и то, что его не уволят там за какой-то малейший косячок. То есть, но ну, это просто, наверное, пока не, не та стадия, это люди не для стартапов. То есть, стартаперы все-таки более такие, э, более романтичные, более э, отшибленные или там, более толерантные к риску ребята которые очень, например, хорошие в целом, хорошие люди, скажем так, хороший материал, хорошие члены стартап-тусовки, это те, кто уже поработал или работает сейчас в корпорациях, то уже там, скажем так, сытеньки, то есть у них нету прям потребности в деньгах там и там на кусочек хлеба они уже зарабатывают, но не хватает как раз вот этого драйва, вот вот этого какого-то риска и по сути дела они готовы инвестировать часть своего времени у кого-то причем довольно много потом если вот так пообщаться кто-то чуть ли не половину своего рабочего времени Это как бы привет руководителям в корпорациях. Но в целом довольно много готовы до 15-20 часов в неделю выделять на работу в стартапе и либо совсем ничего не получать пока за это, то есть за опцион, за возможный будущий какой-то успех. Поэтому... Да, вот э, это хороший вариант, поэтому таких лучше всего искать тоже либо через знакомых, либо можно, в принципе, что называется, по объявлению, но опять же эти сытые ребята, вряд ли сидя там в том же Яндексе там или. В другом корпорате сидят и парсят там хедхантер в поиске того, что куда же мне там потратить? Лучше всего это какие опять какие-то опять же тусовки, комьюнити сейчас очень много вообще последние там пару-тройку лет очень быстро и популярно развиваются различные тусовки, комьюнити там чатики в Телеграме, вот, и так можно слово за слово рассказать кому-то про свою идею, кто-то присоединиться либо просто написать даже в личку, как бы за спрос денег не берут.
0: Еще вот в тему, да, поиска работы, например, вот эти акселераторы, там вот, например, y Combinator у него прямо на сайте есть, условно говоря, ты можешь поискать вакансии и, возможно, там же как бы размещается это круто слушаем нас на самом деле в подтверждение твоих слов вот у меня было интервью с Игорем Пересунко. он работал в Майкрософте и вот он как раз таки один из тех людей которому было очень скучно и он решил перейти вернуться так сказать в стартапы вот и он сейчас невероятно счастлив вот, я думаю, это скоро интервью выйдет монтированное, вот, так что да, это подтверждение твоих слов, так все есть. А тут еще в зуме есть в тему того, что при найме этих людей, как вообще идет, как их можно почерить. ну то есть понятно, что можно там какую-то зарплату делать, например, даже чуть выше рынка. Но и, например, вот начинать раздавать, как ты уже сказал, опционы, а есть что-нибудь такое, что еще какие-то варианты, как завлечь к себе людей?
1: Ну, я бы все-таки прям вот пункт, пунктом номер ноль поставил бы все-таки саму идею, что-то... Ну, то есть это какая-то нематериальная мотивация, скажем так. То есть бывает очень, например, какие-нибудь топ-менеджеры даже крупных корпорациях, им нравится, то есть вот какая то такое ментальное желание помогать чему-то расти, делиться своим опытом. Но в целом это очень хороший признак, когда люди, добившиеся каких-то результатов, получившие какой-то опыт, когда появляется потребность этот опыт как-то поделиться с кем-то, причинить людям какую-то пользу. И, наверное, вот это наиболее хорошая мотивация – вот, при этом э, ну там потом позвать их там, в менторы, в адвайзеры, в дальнейшем, э, возможно, и в инвесторы. И таких историй много. Там, ну ладно, сейчас не буду называть конкретных фамилий, но э, в целом это очень хорошая история. Сначала завлечь идеи, потом, э, чтобы человек немного вложил в себя, своего времени, вот, а потом уже перешел в какую-то там позицию адвазерства, например. Вот. И на начальном этапе, да, это какой-то какая-то небольшая доля. Деньги, ну, чаще, точнее, деньги, наверное, даже реже. То есть это уже, если там привлекаются инвестиции, уже когда есть деньги. то что на начальных этапах день, денег скорее нету, и там каждая копеечка вкладывается в рост самого проекта. Ну и сам сам этот человек, ментор адвайзер он заинтересован в том, чтобы скорее проект рос, а не в том, чтобы вот сейчас на нем там заработать сколько-то тысяч рублей в моменте.
0: Ну да, как я как раз таки про Игоря говорил, что это подтверждение твоих слов, что он именно больше не про то, что его что-то материально интересует, а ему, ему хотелось вот драйв, вот эта а, энергия и идея. А еще, да, я тоже на личном опыте знаю людей, которые, например, рассматривают только работу в стартапах, потому что они считают, что там они гораздо больше растут как технические лидеры, и им это очень сильно нравится. Круто. Слушай, тут еще в чатике спрашивают у тебя совета по поводу того, какие вообще перспективы для стартапов именно искусственного интеллекта. Как ты видишь это направление?
1: Ну, вопрос с подвохом, потому что я сейчас как раз занимаюсь стартапом э, на, на основе искусственного интеллекта конкретно там э, LLM моделей и я конечно в этом вижу огромные перспективы и э, меня ну, я настолько уже погружен в тему там LLM чат GPT там модели от э, Google мета там и китайских каких-то моделек там и так далее что для меня это такая уже свершившаяся новая реальность и мне даже очень странно слышать, встречать каких-то даже друзей, там предпринимателей, даже айтишников э, или кто работает в около айтишной сфере, которые, например, спрашивают, там а, ну это вообще перспективно, там ну, стоит мне, например, там чат GPT использовать там, или как-то, я говорю, ну, а стоит ли тебе Google пользоваться, как бы, то есть. То есть это сейчас мы переживаем очередной такой революционный виток, который открывает огромное количество возможностей для стартаперов, для того, чтобы буквально перекроить, переделать практически… Люб... Ну вот если взять те же там LLM-модели и чат ChatGPT, они могут очень сильно изменить примерно любую сферу, где есть какие-то буквы, где есть какое-то общение, где есть какой-то е... про язык или про коммуникацию и так далее. То есть примерно все, что угодно. Вот поэтому э, я очень сильно верю в искусственный интеллект, в э, большие языковые модели, в то, как они будут развиваться, в то, как э, будет развиваться даже open source. То есть, конечно, сейчас там чат GPT, четвертый GPT, пока еще впереди планеты всей, скажем так, но я буквально с каждым днем вижу, как а, open source догоняет, как а, вот последний, как э, Facebook, он же мета, выпускает свои бесплатные open source модели, которые можно добу- дообучать, фан-тюнить, и насколько они э, где-то даже, если не обгоняют, то точно уже догоняют. Э, GPT точно три с половиной где-то даже в отдельно узких задачах и четвертый тоже особенно э, с учетом того, что OpenAI чего-то немножко последние месяцы э, прибили, скажем так, сапогом четвертый GPT он стал похуже, чем чем там был 4 месяца назад, например. поэтому очень сильно верю в искусственный интеллект, языковые модели и в open source в том числе. Единственное, что вот где... Ну, сейчас, наверное, основная проблема, где было вот железо набрать, чтобы самому обучать там и так далее, особенно если, например, в российских uh-huh. реалиях, потому что я точно знаю, что даже Сбербанку, Яндексу тяжело закупиться там хорошим железом, не говоря уже про простых смертных. Вот. Но посмотрим. Посмотрим, тут тоже прогресс не стоит на месте.
0: Да, согласен полностью. Да, Про искусственный интеллект у нас есть целых два выпуска, где мы один разбирали про то, как он вообще работает, и он прикладной для разработчика, а второй про архитектора. Мне кажется, тут еще стоит именно углубляться в то, насколько продукт полезный. Это тоже э, важная именно сама идея, как ты и сам говорил. А у нас есть вопрос э, из зала, Роман. Тебе слова. Привет. Слышно меня? Да, привет.
2: Да, Да, Максим, спасибо за лекцию. Очень структурно, интересно. Вопрос такой. Как правильно подойти к выбору идеи, точнее, к работе над ней с точки зрения затрачиваемых ресурсов временных, да, скорее? То есть, ну, если мы говорим, что мы берем какую-то гипотезу, мы ее проверяем. Вот... Есть ли какой-то там, знаю, средний показатель, там, сколько времени правильно и эффективно тратить, да, то есть за год ты должен потестить, например, пять разных гипотез или двадцать. Ну, понятно, что очень сильно может варьироваться, в зависимости от того, какой период ты это делаешь, да, там искусственный интеллект, это, наверное, там одна история, да, и там ты можешь долго идти до каких-то первых денег вообще до схлопления юнит экономики. Есть там какая нибудь история про ритейл, где ты быстрее? Вот как подойти к, к такой истории?
1: Ну, смотри, без конкретики, конечно, сложно, но давай попробую. То есть в целом вот я целюсь примерно в такие грубые цифры, что э, через месяц уже э, нужно, ну, через месяц примерно должно быть хоть что-то понятно. То есть через месяц должен быть какой-то там, не знаю, минимальный прототипчик, может быть, прям совсем на коленочный, но уже что-то, что можно, может быть, где-то со стыдом, скажем так, но уже можно показывать людям и как-то уже... Э, если через, ну, понимаешь, что через месяц не получится, то, возможно, стоит чего-то там обрезать, как-то упростить там и так далее. И где-нибудь через три месяца э, уже должен быть какой-то MVP, который уже не стыдно показывать, который уже там начинаешь как-то маркетировать или э, приглашать там э, к партнерствам там и так далее. То есть, э, ну, где-то примерно вот такие типа месяц, три. 6-9, как бы, ну вот шагом где-то в три месяца. Но, конечно, тут без конкретики тяжело, потому что если это, не знаю, какой-нибудь медицинский железячный стартап, то ни 6, не 9 месяцев – это вообще для, для него не срок, и это просто невозможно ничего сделать за такие… Хотя тоже, хотя, может быть, как-то и на коленке можно и за, за 6, и за 9 месяцев.
2: Mm. Ну, понятно. И, соответственно, мы там от одной стадии там месяц-три, мы историю в три месяца идем, если у нас на этапе месяца какие-то из гипотезы, какие-то метрики на что-то выберет. Да, тут
1: еще да, важный момент – это в, в нужный момент слезть, скажем так, с дохлой лошади. Конечно, через месяц вряд ли, хотя если гипотеза какая-то более-менее конкретная и есть возможность ее реально проверить за месяц, за три – то нужно не бояться и там, пивотиться, менять там и так далее. То есть просто бывает такое, что ребята закапываются, и нету ничего не сходится, экономика не сходится, там денег нет, и нет, давайте будем продолжать долбить. Есть такие, которые даже годами реально долбят-долбят.
0: Максим, а уточни, тут... пожалуйста, для тех, кто не в контексте, что такое пивот?
1: Пивод uh, pivot- это какой-то разворот. То есть, когда вы, например, хотели делать uh, uh, например, хотели вы делать дневник питания, uh, но. Потом решили, что вот общий какой-то дневник питания не нужен, и нужно фокусироваться конкретно на людей там, с диабетом, с второго типа. И вот именно для них важно там следить за питанием, и дневник именно для них, и там дальше уже, соответственно, начинают там обрастать в чами с там трекингом инсулина там, и так далее. И вот вы как бы повернули немножко в другую сторону, развернули там направление своей работы. То есть, пиво это, по сути дела, делаем что-то другое, а не то, что хотели. Я тебя понял.
0: Спасибо за пояснение. И, Ром, спасибо большое за вопрос. У нас есть еще несколько вопросов. Максим, у тебя есть еще время? Да, да. Супер, супер. Да, у нас вопрос от. Костя, Костя, тебе слово. Должна быть возможность разместиться. Да, слышно меня? Да, Костя, тебя слышно. Ага, привет. Максим, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Насколько разумно пробовать идти в направление AI, ну, делать что-то на основании, на основе open source моделей, особенно учитывая, что как бы есть опыт только в бэкенд разработке а с Data Science я вообще никогда дела не имел. То есть реально... Вообще... Ли что-то здесь собрать, и стоит ли туда лезть? Это будет, наверное, что-то B2B, скорее всего.
1: Сейчас точно да. И, как я уже сказал, во-первых, потому что open source сильно догоняет, наступает на пятки даже там, серьезным коммерческим ребятам, которые вложили десятки, там, сотни миллионов долларов в обучение, но даже взяв вот даже на сегодняшний день какой-нибудь... Вторую ламу отметы можно вполне себе делать неплохие результаты, там продукты и приходить с ними опять же в какие-нибудь B2B, особенно небольшие бизнесы, где там, может быть, вообще конь не валялся в плане IT, не говоря уже там про какие-то искусственные интеллекты. Вот поэтому, Кость, я думаю, что сейчас повторюсь, прям. Открывается огромное количество возможностей и в том числе на базе open source. Но open source вообще как бы э, наше все, скажем так.
0: Спасибо спасибо за вопрос. Я предлагаю двигаться дальше. У нас есть вопрос именно где брать стоящую идею э, или как понять, что идея тянет на стартап. Пока вот Максим думает, я могу предложить, вот есть тоже, я знаю такие механизмы, там, например, есть э, тактика, называется «Link Canvas». Это по факту такая доска с 7 вопросов. И она помогает тебе определить направление той идеи, которую ты делаешь, какие есть конкуренты, которые есть первые, условно говоря, потребители, какие есть, которые мы метим и так далее. Но на самом деле еще помогает просто забрейнштормить идею, посидеть и пописать на висточках. Максим, а ты чего
1: думаешь? Я бы вот прям плюсанул к твоей к тому, что ты сказал и прям сложил. Самый вообще классный прям инструмент. И я тоже э, этим пользовался. Когда мы берем Лен э, Canvas и BrainStore, мы собираемся, например, в одной комнате, несколько человек, хорошо, если из разных сфер, и прям на доске с маркером расчерчиваем, и понеслась как бы. И это можно реально за там за час, за полтора вот накидать, типа, а кто наши конкуренты, а кто там это. Ну и базовые принципы, как я вот вначале сказал, это то, чтобы этот, типа, тянет идея на стартап или нет, а вот, типа, возможен ли рост, там, мож, сможем ли мы там клюшку нарисовать, если, например, все хорошо сложится. Вот, а более детально порефлексировать и понять, насколько мы в нее верим, да, как раз помогает там Learn Canvas и брейншторминг. Очень классно.
0: Круто, спасибо, что поделился. Тут еще есть такой довольно-таки очень интересный вопрос про то, знаешь ли ты, как сейчас обстоят дела с привлечением инвестиций под российский проект с российскими фаундерами и вообще как, имеет ли смысл сейчас идти к каким-то иностранным фондам и акселераторам?
1: Очень э, такой вопрос на злобу дня, потому что мы как раз сейчас этим занимаемся. То есть мы сейчас ходим по э, акселераторам, по инвесторам, по российским, не российским э, Дела сейчас обстоят тяжело. Возможно, э, так тяжело они очень давно вообще не, не обстояли, для особенно для российских э, компаний, стартапов. И причем и с точки зрения российских инвесторов, то есть сейчас многие либо затаились, либо у них там деньги где-то как-то там запрятаны, и они там, ну, в общем, действительно стало очень тяжело, особенно если стартап целится международный рынок, И даже просто там с открытием компании там завести деньги. Но если честно, наверное, ну, либо никто в лицо, грубо говоря, не говорит, либо мы как-то этого не замечаем. То есть нету прям такого табу, что типа если ты русский, то все там, алло, как зовут там. Константин, до свидания, Константин. То есть, но ну, такого в целом нету. Есть скорее в целом а, очень большая такое тревожность и, и неопределенность на рынке в целом, то есть и на российском и не российском и в целом на инвестиционный климат, давайте это так назовем. То есть сейчас не самый благоприятный не только для там российских стартапов или российских фаундеров сейчас конечно ну, тяжело то есть даже где-то я видел такие графики что вот типа, вот, типа уровень там объем инвестиций там от года года рост 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 и вот это 23 год то есть он прям реально очень сильно упал но мы не теряем надежды как бы мы все равно есть даже по, по нашему проекту все равно есть там софт комите так называемые когда вот приходит какой-то, например, ангел или там инвестор говорит, что да, мне вот все нравится, я готов вот там столько-то денег вам дать, если вы найдете какого-нибудь более старшего товарища. Как правило, это связано с процессом дюдила, когда не хотят там сами заморачиваться, вот пусть кто-нибудь там, например, фонд, именно, например, кто инвестирует в тревел, пусть он придет, из вас там все косточки вам перемоет и скажет да денег да и тогда я тоже как бы на хвост упаду вот если что деньги у меня есть. Поэтому как правило нужно там заинтересовать найти вот так называемого лид инвестора и тут сразу же мелкие подтянутся потому что ну, деньги все равно есть, они никуда не делись, они не пропали, не растворились, просто они сейчас затаились и думают что же делать дальше что будет завтра. Поэтому тяжело, но все возможно. Пробуйте, все получится.
0: Еще, еще, на самом деле, один такой грустный вопрос на грустную тему. Поделись, пожалуйста, по своему опыту, какие основные причины того, что стартапы закрываются и прогорают? Может, топ, топ-3 или топ-5 причин?
1: Ну, наверное, топ-1 причина – это когда для того продукта Который там стартап пилит, ну и просто нет рынка, нет востребованности либо очень маленький сегмент. Там и это, наверное, наверное, там 60, может, 70 процентов всего того, что опять же, это чревато, особенно для ребят из разработки, кто очень хорошо понимают, как запилить там мобильное приложение, как обучить новую модельку там и т.д. и т.п. То есть, я они думают, ладно, сейчас там, давайте мы сейчас все это сделаем, обучим там. И на самом деле, так оно работало лет 20 назад, когда софта не было. То есть, любой даже маломальский кривенький софт, если кто-то мог его создать, он уже находил там своего потребителя. Сейчас в текущих реалиях таких, что софт, в принципе, бесплатный. То есть, мы не знаю, пользуемся супер классными приложениями, не знаю, от того же Яндекса или от мировых гигантов, и они все бесплатные. То есть софт как будто бы стал вообще супер классный и супер бесплатный, как бы супер дешевый. Вот, поэтому... Поэтому, да, извини, Гриш, потерял мысль
0: про причины да, отказа а, да. стартапов. Вот, ну, да.
1: Угу. да, поэтому как бы чаще всего не находит э, своего потребителя. И второй момент, когда, э, например, позапрошлом в прошлом году закрылось очень много стартапов, которые, э, ну, грубо говоря, Яндекс, Лавка в Канаде, в Нью-Йорке, в Тель-Авиве и вот очень много наших соотечественников. У меня минимум Трое, четверо там друзей хороших знакомых, кто запускали в Яндекс лавку там в Канаде, в Нью-Йорке, в Лондоне. Как бы. И примерно все они закрылись, просто потому что это очень капиталоемкий э, бизнес. Нужно, особенно на старте, постоянно вливать много инвестиций. И вот они не нашли, примерно все они не нашли там следующий раунд. Кто-то нашел, кто-то попытался пивотнуться, кто-то вместо самой лавки делает начал делать софт для компаний типа лавки для там доставщиков и так далее. То есть, ну, как бы выживают как могут, но большинство просто закрылись, как бы там какую-то часть денег вернули инвесторам, кому-то нет. Вот поэтому наверное две вот такие самые основные причины – это отсутствие вообще рынка и потребности в продукте, который вы придумали. И потребность вроде есть, но нужны деньги на развитие, а денег нет.
0: Еще вот самый последний вопрос от меня, это по поводу того, что, вот, ну, я задумываюсь про то, что про инвестирование, да, вот одно дело, когда ты сам скопил, но вряд ли этих денег может быть достаточно на какую-то долгую перспективу, то есть все равно нужно найти какой-то источник финансов, за счет чего там Нанимать каких-то сотрудников Или каких-то подрядчиков Или аутсорс и так далее Тут встает вопрос, насколько это вообще Рискованно полагаться На каких-то инвесторов И какое-то финансирование в самом начале Может ли это привести к какой-то потере Независимости и, например Вообще проблемам, что если Твой стартап не взлетит Тебя, условно говоря, попросят все возвращать Это вот как ты про Дядю Ашота рассказывал, что возможно С ним могут быть проблемы, вот а с крупными mm-hmm. компаниями такое бывает?
1: Ну, смотри, конечно, самый идеальный вариант такого там сферический вакуум это когда... Стартап смог зараб- начать зарабатывать уже чуть ли не на базе MVP, или когда вы, например, настолько это все описали, там и так далее, и пришли и получили какие-то предоплаты, даже. Вот, ну, это вполне себе тоже не редкость, такое вполне себе бывает, особенно в B2B историях, когда ты говоришь, что вот мы пилим вот так-то, когда допилим, да, мы вам продадим там не за 100 рублей а за 30, но если вы сейчас нам их дадите, это нам очень поможет допилить это быстрее. Как бы. И вполне себе многие компании как бы идут соглашаются на такие условия, там, на какие-то бешеные скидки, и эти деньги позволяют. И с одной стороны ты не отдаешь компанию, но с другой стороны тоже там, какие обязательства, если а, ты не выполнишь свои обязательства, то есть тоже, скорее всего, придется вернуть. То есть это такой беспроцентный кредит, скажем так, это может быть как вариант. Что касается таких условно-гоп-стопов, ну, наверное, в такие истории вписываться не стоит, скажем так. То есть, ну, как бы, грубо говоря, денег брать у Ашота – это очень рискованно, да простит наш старшот. И все-таки в таком венчурном бизнесе я особо про такие истории не слышал, ну, либо они как-то очень не афишируются. Но в целом все вроде люди адекватные, понимают свои риски, венчурные инвесторы тоже понимают эти риски. Но тут все равно опять же на доверии, на том, чтобы не было такого, что там Фаундер взял денег и купил себе там тачку, самолеты, бизнес-классы там и так далее. Потом, ребят, что-то у меня не получилось. Вот. То есть, ну, тут надо быть э, честными и находить и, соответственно, инвесторов, которые будут тебе доверять, но и самому не подвести и сделать там все от тебя зависящее.
0: Я тебя понял. Спасибо большое, Максим. У меня закончились вопросы. Я предлагаю по старой традиции нашего книжного клуба сделать общую совместную фотографию. Те, кто с нами в Zoom, не стесняйтесь включать камеру. Можно просто улыбнуться в камеру, показать там кружку, кошку, планшет, там еще что-нибудь, и будет приятно. И мы такие типа «Еее, мы обсудили стартапы и знаем, как это теперь делать, еее, крутяк». Вот, все, я сделал скриншоты. Сейчас еще раз, типа... Круто, круто Максим, хочет сказать тебе огромное спасибо Я желаю тебе успехов в твоем стартапе И во всех твоих других стартапах Также подписывайтесь на телеграм-канал Максима Там много интересного, мы приложим обязательно ссылочку Максим, может у тебя есть какое-нибудь финальное напутствие Для наших зрителей?
1: Не бойтесь, то есть э, не бойтесь пробовать. Э, не каждый, конечно, готов там э, отказаться, не знаю, от любимой работы, теплого, насиженного места и так далее. Но все равно всем настоятельно рекомендую что-то все-таки пробовать. Пусть даже если у вас есть возможность инвестировать там 1, 3, 5 процентов своего времени, это может быть либо какой-то отдушенный просто, либо это может быть хорошим вектором для вашего профессионального развития, и очень часто из этого все-таки вырастают какие-то проекты. Например, у меня есть очень классный мой друг, с которым мы много лет дружим, еще вместе работали в Касперском, он делает... Маленький, с одной стороны, проект «Тайны Санта», который на самом деле востребован только один раз в год примерно, но при этом он им занимается уже несколько лет и вот я знаю что в этом году или в прошлом уже он вышел и на международный уровень и у него уже там клиенты у него уже сотни тысяч вот этих вот тайных санк по всему миру при том что это абсолютно его подпроект project это там не какой-то супер бизнес стартап, но при этом вот он потихоньку помаленьку как говорится вода камень точит. поэтому пробуйте, Дерзайте и, возможно, вы как минимум получите бесценный опыт, а как максимум нового единорога.
0: Да, спасибо тебе большое, очень вдохновляющие примеры. Тебе пишут тоже на YouTube в чате, спасибо большое, было очень классно. Вот. А на этом я предлагаю расходиться. Всем хорошей недели, хорошего вечера, всем пока-пока.